0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
0: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Dia 29 de setembro, Dia Mundial do coração. Como é que tá a saúde do seu coração, hein? Check-up está em dia? Bom ficar de olho nessas batidinhas aí, se elas estão no ritmo certo, né, Lilian Fonseca?
2: Tem que ficar de olho e se preocupar, viu? Porque de acordo com o Ministério da Saúde, as doenças do coração representam a principal causa de mortes no Brasil. São mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora. Uma morte a cada um minuto e meio.
1: Assustador, né? Doenças cardiovasculares matam duas vezes mais que todos os tipos de câncer juntos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que até o final deste ano, quase 400 mil brasileiros vão morrer por doenças do coração e circulação. Mas 80% dessas mortes poderiam ser evitadas.
2: Isso com cuidados preventivos e com simples mudanças de hábitos. Para falar sobre esse assunto, o consultório de hoje recebe, virtualmente, claro, né, o Clínico Geral do Real Hospital Português, Marcos Vilander, doutor Marcos, boa tarde seja bem-vindo. Boa tarde,
0: William. Boa tarde, Leandro. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez por ter com esse debate com vocês e com a
1: sociedade. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez pela sua participação também e também estar tá junto com a gente a cardiologista e hemodinamicista Tieta Albanês. Ela também é graduada em medicina pela UFPE e doutoranda na USP. Atua como cardiologista e hemodinamicista do Real Cardiologia. Boa tarde, doutora Tieta. Boa tarde, Leandro.
3: Boa tarde, Lilian. Muito obrigada pelo convite.
1: Você também que está ouvindo a gente, está convidado para participar aqui do nosso consultório. Pode mandar sua mensagem pelo painel interativo, Contando como é que você faz para cuidar da saúde do seu coração, tem alguma dúvida do que faz bem, do que faz mal? A gente quer ouvir você também, você pode ligar para cá para conversar ao vivo com os nossos convidados.
2: Começo falando com o doutor Marcos, né? porque os números realmente assustam, são... A gente para para pensar assim, são cerca de 46 mortes por hora, uma morte a cada 90 segundos é realmente muita gente, né? e algo que poderia ser prevenido. Doutor Marcos, quais os principais mal, a, maus hábitos aí dos brasileiros que podem provocar esses problemas no coração?
0: É, Oi, Lilian. É. É, a doença cardiovascular é uma doença complexa, tá certo? ou seja, ela é, tem muitos fatores, ela é multifatorial que leva a ela, tá? mais mal hábitos como fumar, como sedentarismo, que infelizmente ainda é muito comum na nossa sociedade, tanto o hábito de fumar quanto o sedentarismo, o mau controle de doenças como pressão alta, diabetes, colesterol alto, todos esses são fatores que podem aumentar o risco, mas existem outros também menos comuns, menos falados, que também é, aumentam o risco cardiovascular, como estresse, que é natural no dia a dia, na nossa vida, e a gente tem que tentar minorar isso, diminuir os estresses do dia-a-dia, -dia, ser mais leve, ser mais tranquilo, privação de sono também, dormir pouco, então aqueles profissionais que dormem menos, que trabalham em regime de plantão, tem um risco cardiovascular mais aumentado, mas doenças inflamatórias gerais, como pissorias, e artrite ou lúpus, também são doenças que podem aumentar o risco cardiovascular. Alguns dessas são fatores modificáveis, ou seja, que dependem da gente, outras não, mas, sobretudo combater o sedentarismo, iniciar atividade física e deixar de fumar são dois fatores que é, podem pesar no risco ao longo prazo de se ter doença no do coração e de se morrer por doença de do coração.
1: Doutora Tieta, a partir de quantos anos a gente tem que começar a olhar para o nosso coração com mais atenção?
4: Leandro, essa pergunta
3: é muito boa, mas assim, é bastante variável. Assim. Se, se, se tiver uma história genética importante na família... Então, se a, se a criança já nasce com algum problema de coração, desde, criança, desde a criança tem que ter o um acompanhamento. E na, na fase adulta, desde os, a partir dos 18, 20 anos, é importante o acompanhamento, principalmente para quem vai fazer exercício físico. Então, é sempre importante esse acompanhamento cardiológico, tá? pré-exercício e pré-atividade física.
1: Não é à toa que a gente fala do coração para se referir aos nossos sentimentos. O coração sente tudo. Se a gente se exercita, ele sente. Se a gente dorme bem ou mal, ele sente. Se a gente se alimenta bem ou mal, ele sente também. Então o coração está aí no centro dos sentimentos, não é à toa. né? A gente está conversando sobre o coração hoje e a saúde dele, porque hoje é o dia mundial do coração e aí junto com a gente estão os cardiologistas Tieta Albanês e Marcos Vilander.
2: Doutora Tieta, o Leandro está falando aqui que o coração sente, mas ele avisa também, né?
4: Avisa sim,
3: Eliana. Na verdade, muitas vezes não avisa e por isso que a gente precisa ter o cuidado e, e ter a prevenção, né? Porque nem sempre ele avisa que vai, que vai falhar. Então, é por isso que o check-up é tão importante, para a avaliar se esse coração está realmente funcionando bem ou não,
2: no caso. Quando é que ele avisa, hein, doutor Marcos? Existe algum sintoma de, de um infarto, de, de um, é, um ataque cardíaco?
0: Sim. Sim, existem algumas manifestações, Lilian, que podem dar sinais de que se trata de uma dor no coração. Tá? a dor no peito, sobretudo em aperto, aquela que parece um peso no peito, ela pode caminhar para o braço, é mais comum no braço esquerdo, mas também pode ser no braço direito, normalmente vem acompanhado com suor profuso, aquela sensação de morte iminente, pode ter náuseas, vômitos, e esses sintomas são ainda mais importantes naqueles pacientes que têm fatores de risco, pressão alta, diabetes, tabagista, sedentário, obeso, ou quem tem história familiar de doença no coração. Claro que essas são as manifestações mais típicas. Tá? Existem mulheres idosas e pacientes diabéticos, eles, às vezes, apresentam sintomas que não são exatamente esses, não são, isomas, não são sintomas característicos. Daí tá? a importância de se consultar, sobretudo, um cardiologista. Eu, eu sou clínico, a gente trabalha também com doenças cardiovasculares, porque é uma doença muito prevalente que mais mata no mundo, mas os pacientes que sentem esses sintomas devem procurar um cardiologista de talento como a doutora Tieta Albanese, que está conosco hoje.
1: Doutora Tieta, o, 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 o ideal é que a gente não chegue a sentir tudo isso que o doutor Marcos falou aqui pra gente, né? Porque se sentiu, aí meu filho, corre porque o bicho tá pegando. Agora, né? Agora, vamos falar da prevenção. Um, uma das formas de prevenção, além de hábitos na vida, é procurar, né? Como o doutor Marcos recomendou, um especialista com o gabarito da doutora Tieta, para fazer. <risos> para fazer aquele check-up, né? E aí uma série de exames que os médicos fazem para ver se o coração está funcionando direitinho. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses exames que são feitos, o que cada um é, vai indicar ali naquele momento para o médico. Tem aquela esteira que a gente estava conversando aqui, aquele aquela exercício esteira da esteira. não
2: é muito legal. Ela não veio
1: de um, de um, de um lugar muito bom, não, mas ela faz muito bem para a nossa saúde, né?
4: É. Então, assim,
3: é assim, é, 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 é muito importante dar ênfase que nem sempre a esteira, os exames que a gente pede vai detectar o problema do coração. São exames de triagem, principalmente para quem vai fazer exercício físico, porque o exercício físico... É, assim, principalmente em exercício físico de maior intensidade, é importante a gente ter uma avaliação prévia, né? Do, é, básica, do coração. Mas, como eu estou dizendo, nem sempre esse exame vai detectar o problema. O mais importante é a prevenção. Então, não só procurar o, o cardiologista, como procurar o, o clínico, como o doutor Marcos, que é excelente, para fazer a prevenção geral, né? Todo o check-up completo do, do paciente, para não chegar ao ponto de ter um problema no coração. Então, assim, esse check-up de teste de esteira é fundamental principalmente para quem vai fazer exercício físico, mas, como eu estou dizendo, é um exame de triagem, nem sempre vai, ter, vai detectar o problema. Então, a prevenção é sempre o mais importante, é cuidar da saúde, é fazer o exercício físico, a alimentação saudável controlar todos esses fatores de risco que, que o Dr. Marcos falou, paciente que tem pressão alta, controlar, deixar tomar o remédio de forma adequada prescrito pelo médico, deixar a pressão controlada, o colesterol o controlado, isso é o mais importante.
2: Doutora Tieta, foi -se o tempo, né? Ficou para lá que as doenças do coração atingiam principalmente os homens, eram os homens que infartavam mais, as doenças estão atingindo muito as mulheres e os jovens também. Existe algum sintoma diferente na mulher é, em relação a essas doenças é, do coração? Alguma manifestação diferente?
3: Então, a mulher como idoso, como diabetes, como o Tomás falou, ele, ela pode apresentar manifestações que a gente chama de atípicas. Então, nem sempre apresenta essa, essa dor característica, que é uma dor em aperto, que vai para o braço, com sintomas de vontade de vomitar, que seria do infarto. Às vezes, ela se manifesta com uma falta de ar, por exemplo. Então, uma falta de ar nova que ela não apresentava anteriormente, antes ela subia. 10 lances de escada e agora com 3 lances agora começa a cansar então isso aí já é um alerta que a gente precisa procurar um médico para a gente ter uma avaliação se realmente essa falta de ar é um problema de, de falta de funcionamento ou se é problema do coração, por exemplo
1: doutor Marcos o coração funcionando bem, tá tudo funcionando bem, né? Agora quando o coração não tá muito bom, o que, que pode acontecer com a saúde de outros órgãos do nosso corpo.
0: Isso, André. É, na verdade, o corpo é um só. A gente a gente divide em especialidades como cardiologia, neurologia, nefrologia, para se aprofundar no conhecimento e a gente poder cuidar melhor desses órgãos. Mas o corpo é um só. Se a mente não está bem, o coração não vai bem, se o coração não vai bem, seja nas emoções ou seja o coração físico de verdade... O resto do corpo não vai bem. Mas se você já tem uma doença no coração estabelecida, podem existir outros sintomas, como, por exemplo, a doença no rim, porque o coração não bate bem. E aí, além do acompanhamento do cardiologista, ele também vai precisar do acompanhamento de um especialista do rim. Mas lembrar que os mesmos fatores de risco para a doença no coração também são fatores de risco para a doença no cérebro, para a doença nas pernas, para a doença nos rins. Então, a doutora Tieta colocou muito bem que esses fatores de risco que levam à doença no do coração também levam a inúmeros outros sintomas, inclusive Alzheimer, doença renal crônica com necessidade de hemodiálise, úlceras em membros inferiores, às vezes até com necessidade de amputação. Então, o objetivo principal hoje a gente é evitar que esses, esses sintomas e essas doenças se desenvolvam. A gente tem que agora, na juventude e nos pacientes jovens, já parar de fumar, iniciar exercício físico pelo menos cinco vezes por semana, controlar as doenças já existentes, como pressão alta, diabetes, moderar na alimentação, dormir bem, isso é muito importante, tá certo? Então eu diria que, como eu aprendi com o meu chefe, que o exame de saúde hoje mais importante para evitar problemas no coração é o exame de consciência, é você se avaliar, você saber como está a sua vida hoje você tentar mudar para um estilo de vida saudável. Esse é o melhor dos exames para prevenir doenças no coração.
1: Pois é, e nesse período de pandemia do novo coronavírus, muita gente deixou de lado os cuidados com a prevenção, as visitas aos médicos ficaram mais raras, né? porque as pessoas ficaram com medo de sair de casa, algum, teve aquele período em que os consultórios nem estavam funcionando, isso teve reflexo também no número de mortes por causa de problemas cardíacos. Tá cuidando bem do seu coração? Tá em dúvida? Então cola com a gente aqui no consultório porque a gente está falando sobre a saúde do coração, hoje é o dia mundial do coração e junto com a gente aqui estão dois cardiologistas para responder as suas perguntas doutor Marcos Vilander e a doutora Tietra Albanês. Tem ouvinte já, né, Lilian? Tem
2: ouvinte na linha Ladjane, lá, lá de Campina do Barreto. Boa tarde, Ladjane. Boa
4: tarde, doutores. Boa tarde, Lilian e Leandro. Eu estou com um cardiologista marcado, para marcar ainda há um uns cinco meses, né? Foi marcado. mas a minha pergunta não é Eu perdi minha mãe por infarto, meu marido por infarto, meu pai por infarto. E eu escuto muita gente da minha família dizer... Que está com dor no coração. Aí eu queria saber, doutores, eu tive um pré sabe? que dizem também no começo do ano passado. Eu queria saber assim: coração dói ou é lenda? Porque um diz que dói, outro diz que é lenda. Então eu quero ouvir dos especialistas mesmo sobre coração. Obrigada aí e boa tarde para todos.
2: Doutora Tieta, o coração dói é mito ou é verdade?
3: Veja, Na verdade, é que o sente o. A, o se a gente tiver um infarto, a gente sente dor precordial, né? Então, a gente sente uma dor em aperto, uma dor que é no meio do peito, que aperta ou, ou então que queima e que vai para o braço. Então, esse seria um sintoma de dor de infarto. Nem sempre se manifesta desse jeito, entendeu? Às vezes, como eu disse, às vezes se manifesta com uma falta de ar, repentina. Então, o, mas existem sim sintomas relacionados ao infarto dor, dor é a dor no meio do peito, que aperta
1: como um, 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 ou, ou também uma dor também que queima, pode queimar uhum. Só queria aqui fazer uma correção e pedir desculpa ao doutor Villander, ele é clínico especialista em clínica médica e atua no Hospital Real Português e também no, no Oswaldo Cruz, eu falei que ele é cardiologista mas fica aqui meu pedido de desculpa, viu doutor? E o esclarecimento para o né? nosso ouvinte também.
0: Seria um prazer enorme ser um cardiologista, mas por enquanto não, só na clínica mesmo. <risos> tá por enquanto certo. ele indica para
2: a doutora Tieta. Isso. Doutora Tieta isso. Também, <risos> também na base do é mito, é verdade, eu já ouvi muito já li em alguns lugares, tem um animal de estimação, ter um pet, é bom? Faz bem para o coração? Excelente. É, tem
3: estudos já comprovando isso, né, que... O animal, ele traz felicidade, né? Então, assim, como o doutor Marcos falou bem, então, uma das, uma, uma das formas de prevenir doença de coração é justamente você estar no bem-estar físico e mental. Então, assim, o animal já é comprovadamente é, provado que ele dá um bem-estar a, a pessoa. Então isso, faz com que ele diminua realmente e já tenha estudos comprovando que diminui o risco de cardiovasculares, porque a pessoa está se sentindo bem.
1: Agora, a pandemia do novo coronavírus, ela veio para, ela trouxe problemas e dificuldades para todos os setores, inclusive para o setor das clínicas, dos hospitais que atendem pessoas que sim, sentem sintomas de outras doenças, né? Ficou tudo muito restrito ao atendimento aos pacientes com sintomas do novo coronavírus e com razão, né? Porque era a urgência daquele momento, aos poucos os atendimentos em clínicas e hospitais foi voltando ao normal e está voltando ainda ao normal e nesse período de pandemia houve aumento no número de mortes por doenças cardíacas. Pernambuco é o segundo colocado nesse ranking e aí eu pergunto para o doutor Marcos a partir de agora, não tem mais que ter medo de ir ao médico né, para fazer esse, esse, essa prevenção junto com o profissional, desde que e, se tome os cuidados para não contrair o novo coronavírus. Né?
0: Isso mesmo, Leandro. Eu acho que a gente já tem... Em Pernambuco, a pandemia, o número de casos vem diminuindo. Né? E os hospitais, tanto privados quanto públicos, já vem se organizando num sistema de fluxo azul, que a gente chama que é um sistema montado pelos hospitais para garantir a segurança tanto dos pacientes quanto dos profissionais que estão trabalhando. Então, o Hospital Português, hoje, por exemplo, tem um fluxo azul nas suas clínicas, tanto clínica médica quanto cardiologia, quanto as demais clínicas, os procedimentos cirúrgicos já voltaram a todo o vapor também, com as, com as devidas medidas de segurança. Então, se você precisa, esse é o momento, já é possível voltar assim, não precisa mais ter medo, mantendo claro o distanciamento, o uso de máscaras, a adequada higienização das mãos, as medidas de etiqueta de espirro. E é, a gente, tu, todos nós, tanto no privado quanto no público, já estamos procurando voltar à normalidade exatamente para evitar que outras pessoas morram, não apenas do coronavírus, mas também dessas outras doenças e devido a essa pandemia,
1: foram diligenciadas. Doutora Tieta, e o novo coronavírus, ele tem alguma relação com a, a saúde do coração? Ele pode prejudicar a saúde do coração de alguma forma?
3: Sim, a gente, o que a gente está vendo bastante, inclusive a mídia está dando bastante ênfase, é as alterações cardiovasculares relacionadas ao, ao, ao novo coronavírus, o covid, a doença. Então, ela pode ter manifestações cardiovasculares, com arritmias infarto, é, insuficiência cardíaca, o coração pode se comprometer, é, pode ter alteração no miocárdio, no, no, no músculo do coração. Então a, o coração ficou ainda mais evidente com o no novo coronavírus. Né? Então afetou, é, é, tem estudos mostrando que 30%, 40%. Depende da população, vai depender do que você vai procurar, pesquisar, mas. E da gravidade do, do paciente analisado, mas também tá bastante
4: relacionado
2: a alterações cardiovasculares. Tem dúvida, viu, Leandro, aqui, do nosso ouvinte, é, o professor Mavilson, de Água Fria aqui no Recife. Ele pergunta o seguinte. Ele diz, na verdade, o seguinte, que o pai dele tem cardiomegalia. É, Acho que é isso, viu, doutora? Me corrija se eu estiver errada, é, que é o coração é. inchado. É. E o médico que o acompanha proibiu ele de fazer caminhadas e também proibiu de consumir vários tipos de alimentos, inclusive diversos tipos de frutas. Ele quer saber se isso procede e se é correto mesmo.
3: É, assim, eu não estou vendo o pai dele, é difícil analisar só pelo que ele estava tá relatando. Mas o que a gente recomenda no paciente cardiopata, que tem um coração crescido, essa cardiomegalia, é que vá tenha um acompanhamento de perto com o seu cardiologista, seu médico assistente, porque existe sim a possibilidade de, de fazer caminhadas e aumento da caminhada, que é o que a gente chama de reabilitação cardiovascular. Então, sendo acompanhado com uma equipe multiprofissional, com, é, com cardiologista, junto com, com professor de educação física, com fisioterapeuta, essas caminhadas vão ser cada vez mais, melhores e vai melhorar até a performance cardíaca do, do paciente, mas isso é de caso a caso. Então, tem que conversar com o cardiologista dele para saber como é que está realmente a, o coração, para poder começar a fazer esse tipo de reabilitação.
1: Doutor Marcos, o senhor falou muito sobre o sono, a importância de ter uma noite bem dormida para a nossa saúde. E aí, o que que garante essa noite bem dormida? Como é que a gente faz para dormir bem, para garantir uma boa noite de sono, para não ter problema cardíaco ou de outra natureza?
0: Olha, Leandro, é uma pergunta difícil. A resposta para isso é ter um coração leve, tá certo? <risos> é você poder colocar sua cabeça tranquila no travesseiro de noite e poder dormir. Claro que sim, são inúmeras as variáveis que contam para você estar bem, estar tranquilo e ter uma boa noite de sono, né? É você estar trabalhando num ambiente, num ambiente saudável, ter uma família, é, uma, um ambiente familiar saudável. Isso vai lhe garantir assim, uma boa noite de sono e desenvolver estratégias para se ter uma, um bom sono. Por exemplo, estar com o celular o tempo inteiro, a luz do celular atrapalha o início do sono. E dormir com a televisão ligada, com a luz do quarto ligada, é, são, pequenas, são essas pequenas modificações que podem lhe, podem lhe ajudar a ter uma boa noite de sono. Então, antes de dormir, tomar um bom banho, colocar uma roupa leve, apagar a luz, desconectar pelo menos uma hora antes do telefone e tentar ter uma boa noite de sono. Essas, essa medida que parece ser simples, apesar de ser muito difícil para muitas pessoas, ela melhora a performance e diminui o risco cardiovascular a longo prazo. Tem trabalhos mostrando que profissionais de saúde que trabalham várias horas em plantões noturnos aumentam o seu, o seu risco cardiovascular. Por isso, do benefício hoje de se fazer uma higiene do sono, um sono tranquilo para se garantir essa redução
1: de risco. vendo, gente? O seu. Fale ali. doutor
0: Marcos estava
2: falando, né? eu acho que vazou aqui eu falando que meu coração então tá pesado, porque eu durmo muito <risos> pouco, mas o exame tá em dia, viu, doutor Marcos? check-up tá feito, tá tudo ok, coração tá lindo.
1: <risos> Ótimo, aí só destacando aqui que o celular é maravilhoso, né? Ajuda muito a gente, mas olha aí, ó, indiretamente ele também pode prejudicar a saúde do nosso coração.
2: E prejudica sim. Doutora Tieta. A pessoa que infartou, depois disso, ela consegue ter uma vida bem normal, fazer tudo que ela conseguia fazer antes?
3: Sim, minha, a, 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 desde que tem um acompanhamento de perto, com a equipe multidisciplinar, então a gente precisa fazer sempre um acompanhamento bem, bem próximo para poder fazer os exames necessários e aos poucos ela vai ter uma vida normal Porque o que a gente diz que é vida normal, é uma vida saudável, que é o que todo mundo deveria ter. Então, sim, ela é capaz, sim, de ter uma vida normal, desde que tenha um acompanhamento com a equipe multidisciplinar por perto,
2: né? Mesmo quando se coloca, doutora, aquele marca-passo?
3: Sim, sim. Na verdade, é o que eu sempre falo para os pacientes. Antes de ter por exemplo o, é, o problema da arritmia, assim, que ele estava com risco, né? Então, assim, uhum. antes de ter o marca-pato, então, se ele estava precisando do marca-pato, ele corria o risco antes. Mas agora com o marca-pato, tem um acompanhamento de perto, vendo como é que está, é, o, 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 se o marca-pato está funcionando bem, a vida é normal. Assim. Desde que a gente consiga ter assim, esse acompanhamento, que a gente. Vai o exercício de acordo com os exames. O que a gente sempre chama a atenção é a importância da reabilitação cardiovascular Então, assim, a gente lá no, eu também trabalha no Português. Então, nossa equipe tem esse, essa equipe multidisciplinar, né? Que é com educação física, fisioterapeuta, o cardiologista, o clínico. Todos são peças fundamentais para esse acompanhamento. O nutricionista...
1: doutor Marcos... O estresse é inimigo da nossa saúde e ele está no nosso dia a dia e se a gente não tomar conta, ele toma conta do nosso dia inteiro, né? E todos os médicos e profissionais é, da educação física, né? educadores físicos, pessoais é unânime. A atividade física é importante para a saúde, é importante em todas as, as especialidades. Agora... A gente pode, no caso do coração, e de até gar para garantir uma noite mais tranquila de sono, priorizar aquelas atividades que são mais tranquilas, como pilates, yoga, ou tá valendo tudo para dormir melhor e para o coração ficar bombando saudavelmente. Um
2: crossfit,
0: por exemplo. <risos> é. Olha, está tá valendo tudo, viu gente? O importante é se mexer. E cada pessoa precisa saber o seu direcionamento, por exemplo, talvez fazer crossfit durante a noite, para alguns vai tirar o sono da noite, para outros ele vai chegar em casa, tomar um banho gelado e vai conseguir descansar cansado depois de uma atividade pesada como é crossfit, para outras pessoas vai ser melhor fazer o yoga à noite, antes de dormir, para já começar aquele ritual de relaxamento para poder reduzir o estresse, diminuir o ritmo do dia e vai ter um sono melhor do que se fizesse uma atividade extenuante como o crossfit. Então, cada um precisa se reconhecer, fazer esse autoexame para saber o que é, que é mais interessante para ele. Mas uma coisa é consenso na literatura médica e científica. É sedentarismo aumenta a mortalidade cardiovascular. A gente precisa se mexer fazer uma caminhada de pelo menos 30 minutos por pelo menos 5 cinco dias, cinco dias na semana. E essas atividades de relaxamento, sem dúvida, vão ajudar a diminuir o estresse, diminuir o ritmo, mas mesmo essas atividades extenuantes como crossfit, que é pegar peso, esses atletas de alta performance, claro, feito com, com orientação médica, com orientação de profissionais especializados, trazem benefícios também para é, diminuir o risco cardiovascular.
2: Tem ouvinte na linha Maria Helena, de Jardim Piedade. Maria Helena, boa tarde.
1: Boa tarde. Maria Helena, por favor, só abaixar um pouquinho o volume do seu rádio, se ele estiver alto, para a gente poder pois te ouvir não, melhor.
4: Pois não, meu irmão. Boa tarde. Tá bom?
1: Tá ótimo. Pode abaixar mais um pouquinho, se puder. Bom,
4: Depois você aumenta é
1: de bom. novo para ouvir a resposta.
4: <risos> tá bem. Tá bom?
1: Tá. Pode fazer é. sua pergunta.
4: É, boa tarde para todos que fazem a Rádio Jornal e para os doutores. Bem, eu tenho 75 anos, fiz um eco com o cardiograma parecer total no dia 8 do setembro. A pergunta é o seguinte, doutor. É, é, qual é o prazo de validade que tem esse exame que eu fiz? Por favor, que eu estou com outra cirurgia para fazer. A razoável. eu, eu fiz o... Um, um, de mama. Quando eu fui para a doutora hoje, eu tenho que fazer de novo. Aí ela disse que não precisa mais eu fazer exame nenhum. O que é que o senhor diz, doutor? Que todos os exames que eu tenho de outrora, eu estou com 40 dias hoje de, que eu fiz a cirurgia, mas ainda tem Aí eu vou fazer total agora, tirar o seio total. Ela disse que não precisa mais eu fazer exame nenhum, mas eu fiquei com medo. Aí aproveitando vocês, que eu vou ser breve, que eu sei que tem gente na linha, então eu queria saber, doutor, se esse, se esse exame está válido, desse eco, junto com o elétrico, tudo junto. E Eu fiz no dia 8 do sete. O que é que o senhor
2: acha? Obrigada, Maria Helena. Doutora Tieta. Oi.
3: Então, o parecer cardiológico, ele, ele assim, tem uma, uma validade que é teórica, né? Teoricamente, vale seis meses. Mas, assim, é sempre importante ver se teve alguma alteração de sintoma diferente, se depois dessa cirurgia ela tomou um remédio diferente. Se não, se não teve nenhuma nada diferente, vale, ainda está válido para o próximo é, a, para o próximo procedimento. teria uma validade teórica de seis meses. Mas como eu estou dizendo, tudo assim, não existe regra. Então, existe, existe caso a caso. Para que você um remédio diferente, uma quimioterapia por exemplo, vai ter que ser avaliado antes de uma cirurgia nova. Então, tem que ver o caso.
1: Certo, doutora Tieta, muito obrigado pela sua participação hoje no nosso consultório do Rádio Livre.
3: Eu que agradeço. Foi é muito importante esses esclarecimentos de, 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 de prevenção, principalmente de doenças do coração. Agradeço a oportunidade e
2: agradeço a vocês. Muito obrigada, doutora Tieto. Uma ótima tarde, bastante esclarecedor. né, Doutor Marcos, muito obrigada também pelas informações, pela participação, por todas as orientações.
1: Obrigado a vocês,
0: Lilian, Leandro. Foi um prazer estar aqui mais uma vez dividir a mesa
1: para a doutora muito obrigado também viu Marcos pela sua participação pelas suas orientações no consultório do rádio livre de hoje você que está ouvindo a gente perdeu alguma parte do consultório não tem problema espera só mais um pouquinho daqui a pouco ele está disponível lá no site da Rádio jornal e também nos principais aplicativos de podcast. Google, Apple Podcasts, Spotify, você pode ouvir e compartilhar com quem você quiser, a hora que você quiser. Lilian Fonseca, até amanhã.
4: Eu? Até
1: <risos> amanhã, estou, Leandro bichinho.
2: Oliveira. Sextou não, terçou por aqui, viu? Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, Leandro Oliveira, e todos os ouvintes, às duas da tarde, com muita informação. E prestação de serviço, todo mundo junto e misturado.
1: É isso aí, Lilian. Até amanhã. Bom descanso pra você. A produção do Rádio Libra é de Gabriela Bento e Urineri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva é de Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.